0: Salutare tuturor, astăzi suntem la Mobile World Congress pentru a discuta cele mai noi chestii și cele mai vechi care deja le-am văzut în altă parte și <laughs> Și cât de tare ne place nou să umblăm din hală în hală.
1: Din hală în hală până la succes. Până la succes. Ce faci, George? Foarte bine. Dar tu cine ești? A. Uh,
0: nu știu, prezint mă tu. Salutare
1: <laughs> Salutare prieteni! Salutare prieteni! Salutare prieteni! Că nu sunt la mine pe canal, nu? Nu, dar ești bine venit la noi pe canal, e o mare bucurie o, pentru noi să vi-l arătăm încă o dată. că ne-am mai întâlnit, ne mai cu right. Vicu. Dacă nu știți pe Vicu, este Vicu de la...
0: un Vicu și fac video pe YouTube, da? Perfect. Asta e cea, cea mai simplă de
1: Căutați cu Vicu pe YouTube și o să vedeți că Vicu face clipuri și despre telefoane. Inclusiv. <laughs> exact. Și unele dintre ele sunt chiar foarte bune. Unele dintre ele ar trebui să fie chiar mai bune decât ale noastre. Clipurile sau telefoanele? <laughs> și, și <laughs> da. De acord. <laughs> uh, Vicu, dacă tot ne-am întâlnit noi aici la Barcelona.
0: Da, e pe jur,
1: America. A, Așa. Eram noi aici am fi mai devreme și stăteam de poveste și te-am întrebat ia zi cum e. Zim sincer ce mi-ai zis. Uh,
0: Băi că e obositor. Eu, de exemplu, ăsta e al treilea an, nu e consecutiv la mine cu Mobile World Congress, așa că eu de la primul la al doilea am avut pandemie și cum mi s-a făcut dor. Uh-huh. <laughs> deci după aia, ăsta e următorul an și eu nu știu cum vă țineți voi entuziasmul ăsta pentru că în principiu, ideea uh, la tot Congresul ăsta e aceeași, adică 3% device-uri și chestii interesante, 97% lucruri care li vezi prima dată, cel puțin, probabil ultima. Adică, Acum nu știu am care e probabilitatea dacă mergi prin toate halele, 2 ani consecutiv să se repeti aceleași branduri. E mare.
2: zic eu cum? din nostalgie. Pentru că înainte Probabil, da. de la an la an, acum mari. 4 ani, acum 5 ani de zile se schimbă foarte multe lucruri de la an la an. Acum într-adevăr da. da Noi prima dată ne-am
0: văzut la pre, ultima prezentare a Samsung-ului la S9 sau S8. Aia a fost ultima pe care au făcut-o în Mobile World Congress, după aia au separat total, total prezentările. Poate de aia atunci erau prezentări și Huawei lansat tot aici device Samsung, practic toți lansau device-uri noi aici.
1: Nu prea mai sunt lansări aici, da. nu prea mai vedem chestii în premieră aici la Mobile World Congress, dar cu toate astea. Mm. Ce ai văzut interesant care să merite atenția ta? Nu, telefoane,
0: ce, ce mi s-a părut interesant, transport electric de la Ninebot, am văzut câteva scutere electrice foarte tari, Problema, în general, la scuterele electrice, în mare parte de la branduri no-name, este că ele nu au un software bine pus la punct. Adică bateriile și toate chestiile astea, toți le iau din aceleași locuri. Dar, iată, softul la Segway e tare bine pus la punct.
1: Unele din a mai și au foc.
0: Da, exact. Plus că au prezentat un model care merge cu 85 la oră de obicei, ele sunt limitate la 50 pentru ca să nu trebuiască permis. Asta e full electric, la fel ca un scutere obișnuie. Da, la mai departe,
2: românia sunt limitate la 30. Legal.
0: Legal. La noi le-au limitat la 25, 25. pare. Adică nu ai nevoie de permis, dar ai nevoie el să fie înmatriculat. Da. Inclusiv și trotinetele, trotinetele Asta bine. Mai, Asta bine. Asta care merg eu. mai repede, 25 la ora, au nevoie de un certificat de matriculare când te oprești. La noi a fost niște cazuri mai grave cu ele și de aia au fost nevoie.
1: Așa se întâmplă peste tot în toate orașele mari unde apar probleme cu trotinetele. Da. Începem să le scoatem de pe stradă, după care le punem cețica de matriculare, le punem inclusiv Berlinul, are plăcuțe de matriculare da. pe ele.
0: au au urile astea electric scooter europeni vin cu placă pentru număr. Și apropo, iată încă un un device interesant, ultima trotineta asta ultra, vezi când am ultra e și la telefoane, la ceasuri, deja la trotinete. Radu spunea că el a avut la fel una care mergea până la 70 de km autonomie, pe foaie doar, în realitate era în jumătate. 70, dacă <laughs> ai 65 de kilograme și mergi 15 da, km la ora. Eu adică cu greutatea da, mea, cu 30 la oră, de, scoteam vreo 65 din 70, da, aia a fost tare. Mai departe, multi deja din telefoanele pe care
1: le-am filmat avem sau o listă, le-am... Avem o listă în Curiosity astăzi, avem top 10 telefoane, să zicem, pe care le-am văzut aici la Mobile World Congress, dar uh-huh. ca să nu mi le zici tu pe toate, în afară de cele care erau deja lansate, ți-a rămas vreo Care este, din punctul de vedere, cel mai telefon de anul ăsta, de aici, de la MVC?
0: În afară de care au fost lansate? Sau? Din tot
1: ce ai văzut. Păi și lansate și nelansate, care au fost prezentate HALA 3, unde sunt toți producătorii.
0: Uh-huh. Mi-a plăcut flip de la OPPO, ăla okay. uh-huh. cu ecranul Android exterior. N2 and, uh, flip. flip. Da, asta clapetă. Clapetă. Uh, mai departe S23 Ultra, care deja l-am testat, ok. Și s-au 1.013, ăsta e preferatul meu la form factor, dimensiuni, toate alea, noi l-am filmat tot recent și mi s-a părut foarte tare.
1: Așa este, e un da. telefon foarte reușit, specificații de top, practic o alternativă la super flagship. Unicul uh,
0: smartphone de top, Snapdragon, care l-am înfierbântat de iar de-a fundul, îmi arăta overheat. Și nu dădea frecvențele în jos, nu îmi făcea trotling. Ideei n-am. Poate iei mm. vreun truc ceva la el la pe care l-am avut eu, dar era fierbinte
1: și îl ținea, ținea drept. Și Radu a încercat chestia asta și noi n-am reușit să îi dăm throttling. Mm-hmm.
0: Da, asta e, asta e o chestie bună. Am tre- tre- și... trecut,
2: după 5 minute... Exact, credat. am observat că și 23 23 plus, stau mai bine decât ați 23 ultra la răcire.
0: Da, apropo. Eu, eu chiar le-am comparat uh-huh. și văzut, am văzut diferențe vizibile în, în partea asta.
1: Asta e partea de telefoane. Un alt gadget pe care vreți să le acasă de aici? Alt gadget? <laughs> să nu fie trotinetă sau telefon.
0: Aveau o stație de încărcare cu baterii solare portabile. Iată, asta era destul de... Până la 11 device-uri, capacitate de stocare 1000, 1000, w, 1000 w fără? Ceva de genul uh-huh. și bateriile dădeau 100
1: Okay, ok, da. Dar adică, n ați observat că nu a mai apărut nici o dronă aici?
0: Eu mi se pare am văzut una hal la 5.
1: Aia în care spune plăi ochelari de viaști și te e? Da, da. da e o glumă. E... Da, nu e, aia nu e dronă. Cam așa. Ok, vine Vicu. Deci, cu ce senzație pleci eu acasă până la urmă? Deci, overall așa, ți-a plăcut? Mai vii?
0: B- dacă mă cheami cineva, mai vin.
1: Nu, cred că cred că mai vin, cum spuneați
0: voi, voi dacă ați fost la show-urile astea mai de mult e o tradiție. Dar oricum, e o, o zonă de asta plină cu tehnologie, știți, mai vezi cu cineva mai vorbește, mai împarți o părere, Mai vezi standurile s o chinuit băieți nu no. dinjdea la am luat toate standurile astea.
1: Erau niște standuri odată, se băgau aici milioane standuri.
0: Da, ți-mi uh, Samsung avea unul uh, cu. M- trebuie să ajungi prin Da, era un carusel uh, efectiv exact. în halul, nu? Trebuie să
2: ajungi în 2. Uh, Ai fost în 2? Pe la uh. operatori, pe la uh, ia Da, am trecut cu viderea așa. sunt niște sanduri acolo, sunt doar ecrane peste tot,
0: când să
1: Bine, cu. Mulțumim. Bucuros. Drum spre casă.
0: Drum spre casă. Cred că voi tot plecați mâine, nu? Da. Și eu cu ce zbori
1: acasă? Cu ce zbor că au zis că mai opresc cu ăștia din zborurile spre
0: așa. Barcelona-Iași, de nu chiar București, am venit prin București, dar acum Barcelona-Iași, de Iași deja cu mașina pe jos până la mașină și cu mașina deja în Chișinău. Da, e foarte nevoios. Anul trecut eu am avut trei zboruri în două săptămâni și ele toate erau din Iași, era ceva gen. Chișneau Iași, lași mașina acolo, Iași. Alceva ajungi în Iași, iei mașina, treci vama, ajungi acasă și dorme o noapte în Iași. mașina, duci înapoi iar Iași, tot așa. Da, e... Dar n au
1: hoteluri în Iași, nu știu. Sau
0: poate te muți. Păi nu, că avem treabă și în Chișinău, știi? Și dacă era deodată cumva rezolvat, da. Poate vi
1: și se mai mulți și pe la București. Te, te da. găzduim dacă vrei. Vine aparat.
0: Vin cu sacul meu.
1: Perfect. Mulțumim, Hai. Vicu. Drum bun. Da. Bucuros. Ca de am obicei, bucuroț. o mare bucurie să ne vedem cu Vicu. Uh, îl poți urmări și pe canalul uh, de YouTube. Urmăriți-l.
2: Darwin. Dă-i cu follow,
1: dă cu share. Da. Link acolo în descriere. pe Instagram am găsit pe Vicu. Și pe TikTok. Nu. Nu. Da, da, da. Și da, pe TikTok. Rea, e nebunit după TikTok, că l-auzi, e moartă viața lui. <laughs> da, Baftă, Vicu. Ai, succes. Și voi aveți grijă. Bun. Așadar, dacă l-ați auzit pe Vicu, uh, ce este interesant, uh, dar cu limită. Pentru că după pandemie s-a, a început să se extindă la loc, dar cu toate astea operatorii rămân forțini aici, ocupă majoritatea halelor, se vorbește foarte mult despre 5G și se face foarte puțin. Ce nume e acolo?
2: mai mult de jumătate din suprafața meu, Exact. am fost eu astăzi, am verificat pe toate, am 14.000 de pași lativi, credeți-mă, mai mult de jumătate.
1: Dar ai văzut ceva interesant în stand operatorilor,
2: Radu? Ah, da, mă, cred că am filmat cel puțin la 20 sau 30 de sloganuri din astea care sunt uh, conectăm oamenii, facem tehnologia mai umană. Um, îți mai povestesc. O să vă arăt un material dedicat despre chestia okay. asta.
1: Pentru că nu e este, este totul inovație și uh, inspirație aici la MVC, Este și foarte multă politică și este uh, inclusiv techwashing. Cred că am inventat Nu știu că am inventat acest cuvânt, dar cred că avem și washing, Și iată un exemplu de washing fix acum. Ce caută STC la Mobile World Congress este doar încă un operator de telefonii mobile, de data aceasta din zona Orientului Mijlociu. Mașina aceasta de aici este doar ca să atragă mulțime. Standul acesta pe care îl vedeți nu are nici măcar telefon, are doar niște spații de întâlnire și cam atât. Iar cei de la STC vin aici în fiecare an și investesc enorm. Doar anul acesta au cheltuit câteva milioane de euro pentru ca pe Legitimațiile de acces să apară logo-ul lor. Te-ai vreodată de această companie? Ai avut vreo interacțiune cu ea? Probabil că nu. Dar e important să se afle că există. Pentru că există diplomație și în zona de tehnologie. Am putea să-i spunem washing. să arătăm că suntem preocupați de dezvoltarea în domeniul acesta al tehnologiilor avansate, 5G, AI... Mobilitate electrică și așa mai departe. Nu cred că merită un material separat, dar cred că merită să vezi că aceste evenimente așadar necesită foarte mulți pași. Ne dor pe amândoi gamele după 3 zile deja de târg, dar cu toate astea sunt lucruri interesante de văzut. Și hai să vă spun în minutele care urmează ce ne-a plăcut, care sunt telefoanele cele mai importante lăsate la MBC 2023, nu înainte să-ți facem o plasare foarte scurtă de la sponsorul nostru. Nu o să vă vine să credeți, sponsorul ediției de astăzi, cel care a plătit această deplasare este GB.ro Ah, cred că Win-Win. Și Win-Win.fit Dacă vrei un magazin de suplimente pentru tine sau pentru prietena ta mai degrabă, poți să arunci o privire pe Win-Win.fit de unde poți să ții proteine și nu numai. Vă recomand cu mare încredere să vă luați amestecul acela pentru pancakes.
2: Eu mi se pare interesant să vezi un băiat foarte bine făcut, solid, la sală cu un shaker roz.
1: Dar și Eu, fac, da, eu, fac, eu fac, fac asta tot timpul. Ai altul,
2: el la rost din chivetă? Nu,
1: la Lorene, dar mi fură din când în când. Dar borcanul ăsta de clătite proteice cu bucăți de zneură uscată, mama este genial, deci nu-mi arată Nu acum, exagerez. Uh, și sunt la fără vinovăție. Pentru că sunt uh, și foarte sănătoase, uh-huh. sunt cheto și sunt și ajute pentru masă. Acest pre-workout iarăși este bun și pentru bărbați. Eu folosesc o grămadă de chestii, Lorena l a testat pe toate. Foarte scurt vreau să vă spun și despre GB.ro și astăzi vreau să vă zic despre faptul că sponsorul nostru GB.ro are o secțiune pe site pe care s-ar putea să vrei să o descoperi care se numește GBTV. Și dacă intri pe GBTV o să descoperi că avem produse filmate și testate de noi. Avem nu doar clipuri de review pe canalul mare, pe George Book, dar avem și clipuri dedicate pe GB.ro, spre exemplu cu Leger Nano X, unde Radu Neagu ți arată cum se folosește un Leger Nano X de ce merită banii tăi. Dar avem și un clip cu Garmin Tactics Delta, care este cel mai rugged ceas pe care poți să-l iei în momentul ăsta. Este, s-ar putea să fie unul dintre cele mai bune, dar cu siguranță cel mai rugged și mai, mai rezistent pe care l-am găsit noi până acum.
2: Este ceasul care garantat-o
1: să-ți gării capota la mașină dacă te-a pus o speli singur în curte? sau parprizul, așa că ai grijă. Și dacă vrei cea mai sigură metodă să stochezi seed phrase-ul pentru portofelul tău, chiar dacă este un lege de mai devreme sau poate dacă ai făcut upgrade-ul la exportul săptămâna asta, uh-huh. s-ar putea să vrei să ai un seed phrase sigur. Și, odată cu trecerea pe noul exportul, s-ar putea că unii dintre voi să fie avut nevoie să accesezi acel seed phrase. Dacă nu vrei să-ți rătăcești seed phrase-ul, folosește uh, un CryptoDots, Pentru care avem de asemenea video explicativ pe GBTV și nu nu sunt singurele clipuri video, lucrăm la și mai multe, încercăm să facem tehnologia ușor de înțeles și să-ți explicăm de ce recomandăm produsele astea, pentru că sunt toate testate și recomandate de noi. Ai ai link pentru ele în descriere și te încurajăm să arunci un ochi acolo, cumpără ce îți dorești cel mai mult. Și acum, înainte să mergem la telefoane, trebuie să facem... Aș vrea să trolezi. este prea ușor să trolezi, dar intră la mema săptămâni, Ion... Aia cam în să trolezi, dacă zici că e mai masă, Bine. Fără De să a... trolem, doamnelor și domnilor, faceți cunoștință cu Ion. Ion. Care este primul consilier guvernamental AI.
2: Îl invit
1: uh, pe Ion să spună câteva cuvinte.
0: Salut! Mi-ați dat piața. Eu sunt Ion. Acum rolul meu este să vă reprezint.
1: Tragem trecut. mai în și trebuie să vă spunem ce e chestia asta. Păi, din ce a declarat Guvernul României în ședința de guvern din ziua de Miercuri, pe 1 martie, au făcut o prezentare în care au spus că este pentru prima dată când un guvern de pe planeta aceasta are un consilier guvernamental cu inteligență artificială care îi ascultă pe români și vine să-i reprezinte în ședința de guvern, iar premierul chiar l-a întrebat pe Ion, i-a pus o întrebare la care Ion a răspuns, și se pare că de aici înainte o să auzi mai multe de la ION, iar ION o să vorbească cu guvernul numele nostru. Dacă vrei să-l accesezi pe ION, intri pe ion.gov.ro. Și acum?
2: Acum trebuie e... să înveți,
1: nu? Că îți răspunde mai târziu. Exact. Eu l-am întrebat, spre exemplu, mă, mă preocupă autostrăzile, am zis. Sau când sunt gata autostrăzile, iar am apăsat pe învață-mă și a zis că a trimis mesajul meu. În educație? Da, eram sigur că să te interesează și pe tine. Hai, dai un învață-mă și vezi ce se întâmplă. Mesaj trimis cu succes. Practic, în momentul acesta trimitem informații într-un sistem și o să vedem ce se întâmplă cu ele. Sper un site destul de simplu. Sper să nu se formeze un, CV, un CSV care nu va fi downloadat de nimeni. Stai puțin că am întrebat. Așa. Nu sunt foarte multe informații până la momentul ăsta. Noi înregistrăm la MVC miercuri după amiază. Sper că până duminică Ion să nu spună prostii, oricum nu prea are cum, pentru că momentan pe ion.gov.ro este doar un video de pe YouTube, uh-huh. niște mesaje motivaționale și un câmp unde poți scrie. Nu poți interacționa însă cu Ion, deși teoretic este un, uh, un AI, este un chatbot, deocamdată nu, nu poți să vorbești, nu ți răspunde Ion, poți vrea da, tu să vorbești cu el. Practic, cam aceeași relație pe care avem și noi cu guvernul. Noi vorbim și el ascultă sau vedem noi dacă o să răspundă. Însă, dacă vreți să afli cine l-a făcut, am încercat să aflu ceva mai multe. Dacă te uiți în partea de jos a, a site-ului, apar o listă întreagă de instituții publice și universități uh, care um, au fost să zicem așa, puse la un loc de cei de la humans, uh, uh-huh. spun ei, împreună cu mai mulți specialiști și oameni de știință care au colaborat la, creația, la crearea lui Ion. Și văd aici Universitatea de Vest, Universitatea babes bolyai un Comitet Român pentru Inteligența Artificială. Ai auzit de de România? Am auzit despre el acum. Poate afla mai multe? Da. Espan Institute, Imperial College London, Prodigy IT Solutions, nu știu cine sunt, Starfish Technologies. Dar uite, avem Politehnica din București, mai avem Universitatea Tehnică Gheorghe Saki, Universitatea din Galați și Universitatea din București, dar și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Așadar, din un universitar, destul de mulți oameni care au pus umărul la această soluție și suntem tare curioși ce poate ea mai concret. Deocamdată nu știm însă mai multe, am văzut doar o prezență, o apariție în, bine, destul de fensii, așa cu oglinzi în, în sala de știință a Guvernului României și premierul interacționând cu, a pus o întrebare la care a răspuns altfel asistentul, okay. avem timp să aflăm mai multe. La momentul ăsta cam atât știu, cam atât am aflat, o să pun și o să începem să aflăm mai multe. Sunt tare curios însă ce se va întâmpla pe mai departe. Și eu. Sper să fiu un proiect care chiar funcționează. Îmi
2: doresc lucrul ăsta.
1: Deocamdată arată, așa, arată că sculptural, este o oglindă cu un calculator în ea. Uh-huh. Cu, practic, tu vorbești vezi pe tine. E o reflexia a noastră. Este destul de poetic. Ca într-o oglindă. O
2: să vedem. Dar din cap, pentru că nu vreau să fiu rotăcios, chiar îmi doresc să, să, să fie un proiect de gen ăsta care chiar funcționează. Pentru că are, are ocazia să primească întrebările alea care chiar contează. De la toată lumea.
1: Da, în esență, cum să zic, ideea asta de a promite oamenilor că, uite, există cineva să te asculte și toate informațiile alea vor fi agregate, este o promisiune foarte bună.
2: E o promisiune mult mai validă decât trimite-ne un e Da, feedback-ul tău sau sugestia ta pe contactarul
1: guvernul României. Sau ceva de felul ăsta, da. Ce m am încurcat însă un pic este mesajul public pe care l-au dat la convenția de presă că se așteaptă ca această știre să facă în conjurul planetei. Hai să vedem. Uite, eu o să mi pun pe diaspora. Eu o să pariez în momentul să 10 lei pe faptul că până mm. la momentul la care uh, se publică Public Curiosity, Curiosity, adică da? sâmbătă dimineață, știrea asta nu va fi preluată de marile televiziuni internaționale și de niciun ziar mare. Sau poate că va fi. Vom vedea. Aflăm, vom vedea. Cred că ar să fie mai mult decât pur și simplu un, o chestie sculpturală, ar trebui să arate niște chestii, ar trebui să facă o demonstrație tehnologică. Dar despre inteligența artificială mai avem de vorbit astăzi pentru că avem și intrigă, avem și discuții întregi despre felul în care inteligența artificială se pare că ar deveni sentient, adică că ar căpăta conștiință, cel puțin asta spune un cercetător, o să ajungem și la el în curând. V-am promis, însă, că o să vorbim despre telefoane. Vorbim despre telefoane, Radu? Da. Hai să le spunem oamenilor, așadar, ce ni s-a părut nou cel mai interesant la capitolul telefoane prezentate sau lansate aici la MWC 2023? Păi avem multe, dacă e să o luăm așa. Pentru că
2: putem să începe cu Honor Magic 5 Pro. Astea sunt ordinea pe care le-ai pus aici, dar cred că putem să o respectăm, nu? Magic 5 Pro este cel pe care l-am publicat pe cavaleria ieri, ieri fiind marți okay. și este, până la urmă, cel mai tare telefon din, toate, din punct de vedere a specificațiilor în acest moment.
1: Corect? Corect. Clipul lui Radu este cât se poate de explicativ și dacă vă place calitatea filmării trebuie să știți că la camera am fost eu l
2: lansat pe Radu da. să
1: facă review-ul. A ținut-o în mână, apropo, nu e trepied. Da. Am testat noile camere care și filmăm aici, care arată foarte bine, dar telefonul este, într-adevăr, surprinzător de bun. Da. Este un rege al specificațiilor cu foarte multe chestii la superlativ. Avem un clip dedicat, nu aș intra în foarte multe detalii, ce, cu ce am rămas eu, este calitatea camerelor. Este
2: cel mai echilibrat telefon din punctul de vedere, este foarte rapid, este extrem de rapid la declanșare, la zoom, la um, orice faci în, în camera foto sau în camera video. Și este telefonul care are cel mai bine calibrate camerele între ele, wide, ultra-wide și TLU de pe partea
1: din spate, arată, zici că sunt aceiași camere. Exact, Ceea ce este o performanță, trei camere de 50 de megapixel pe spate plus încă două pe față da. care reușesc să rămână uh, foarte constante, foarte consecvente pe toată, pe toată partea asta de, de expunere. Adică în momentul în care treci de una pe alta, inclusiv în filmare, calitatea imaginii rămâne foarte asemănătoare.
2: Și asta o spune și de Somarcu, că până la urmă i-au dat cel mai mare punctaj de până acum pentru o cameră foto, adică 152 de puncte. Este un scor fantastic, e cel mai mare de până acum, nu știu, m-au trecut de limitea de 100, că calculul, lor mă bucur într-un fel că au păstrat, cresc de asta punctajul și nu, l-au, nu au început să reevalueze sco- asta, metodologia lor de test, dar 154 pe foto, 80 boche, nu e un boche foarte pronunțat, pentru că nu e exagerat este din software, controlabil. e controlabil, dar este, e curat, pentru că se bazează mai mult pe partea de lentilă. Da. Uh, iar la zoom, și că stă cel mai bine, 156 este scorul maxim și 184 de pe, pe, pe video și e să filmeze pe ambele camere. Pe toate trei camere de fapt, poate să treacă dintre, din, de pe una pe cealaltă în timpul filmării, fără să dai stop,
1: doamne ajută, în 4K. Acolo 2023, asta este o premieră. Asta este o premieră despre care eu am mai insistat și ne-a plăcut. Mai avem multe telefoane, o să trecem un pic mai repede prin ele. Aveți un clip dedicat cu Honor Magic 5 Pro pe canalul Cavaleria, iar pe canalul mare aici pe George Booknici o să găsiți inclusiv un top al telefoanelor pe care le-am văzut aici, prin care o să trecem acum foarte repede, dar uh-huh. și cu câteva surprize. Da, avem un
2: uh, Oppo N2, avem un pliabil compact, cred că dacă totuși avem uh, ilustrație aici,
1: uh-huh.
2: ne ducem direct la, la sursă. Deci, avem un opo N2, un telefon care... Ia uite-l. Care e? Vă dați seama care este N2-ul? Vă zic că e ăla din dreapta și este un telefon de tip Flip. Și-a ascuns atât de bine um, îndoitura ecranului încât uh, nu pot să-ți dai seama decât te foarte atent. E un telefon care ne-a plăcut pentru camere, dar mai ales pentru display-ul ăsta mare de pe spate. Exact. Este la capitolul ăsta,
1: bravo. Desfăcut arată ca un super smartphone la zi cu specificațiile. Când îl închizi are un ecran exterior și niște camere foarte bune de selfie. Și asta uh, îl califică la, să zicem, cel mai bun flip al momentului, cel mai bun mm-hmm. telefon tip clapet al momentului. Este și mai ieftin cu vreo 50 de euro față de uh, flipul de la Samsung. Uh, mai avem
2: un uh, Oppo N2 uh, 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 pleabilu care de fapt N2, mai trebuie să spună flip sau fold, spune pur și simplu în 2 E un telefon măricel, dar e mai mic decât toate foldurile pe care le-ai văzut până acum. Este și mai subțire, este mai ușor de ținut în mână și, în primul rând, are ecranul din față mai lat. Adică, practic,
1: ambele ecrane vor fi un pic mai late. Semănă mai mult cu un pătrat decât cu un dreptunghi Dacă va atrage un telefon pliabil, dar unul tip clapetă vi se pare prea mic, iar astea la altăți vi se pare prea mari, ăsta este fix între Marele avantaj, din punctul meu de vedere, este că atunci când este pliat, poate fi folosit ca un telefon uh, complet, pentru că are o lățime suficient de bună a ecranului pentru că este gândit să fie mai lat și când e deschizi, e pătrățios. chiar mai scund, vezi, poți să ajungi mai bine în zona de sus cu un singur deget. Exact. Foarte faină interacțiunea cu, cu el și nu este singurul pliabil bun pe care l-am văzut. Aici mai au și cei de la Honor, un VS, care, din câte știu eu, până la noi este cel mai mare pliabil, cu 7,9 inci în diagonală. De asemenea, ceva mai lat pe când este închis pe cramul principal, dar suficient de subțire. Uh-huh. Poate cel mai subțire pliabil pe care l-am văzut aici la, la MVC 23 din nou îl vezi în clipul dedicat. Repede trebuie să spunem că am văzut, evident, aici în târg expuse S23 Ultra și S23 Plus de la Samsung. Era dacă... și S23, pe acolo,
2: sunt sigur. Era și Z Fold 4, cu siguranță.
1: Însă nu a fost așa de mare vânzoleală la stand, pentru că toate produsele erau deja lansate față de anii anteriore, așa cum ați mai auzit, Samsung nu mai face lansările aici, dar asta nu înseamnă că telefoanele lor nu sunt bune. Avem clip cu S23 Plus făcut de Radu, care are, a descoperit niște chestii foarte interesante în legătură cu, cu telefonul. E un pic mai echilibrat pe
2: partea de răcire și își face
1: throttling mai puțin, adică
2: scade frecvența procesorului mai puțin pentru că se încălzește mai puțin decât S23 Ultra. Scorul e cam la fel. Cam la fel cu diferență de 1% în procente
1: Traversăm la standul celor de la Xiaomi pentru 13 Pro Pe care vi l-am arătat la momentul lansării Ne bucurăm că am avut acces la device suficient de vreme încât să vă vă putem arăta de ce este în stare Cel mai nou super flagship care are ambiții de telefon de top în 2023 de la Xiaomi Însă, în standul celor de la Xiaomi, pe lângă 13 Pro, care este un telefon foarte competent la un preț corect Prin comparație cu ce mai avem în piață Din nou, clip dedicat cu el avem pe canal Uh, am, am văzut uh, uh, două modele de POCO, cel puțin două, dar erau mai multe, extrem de interesante.
2: Era vreo cinci, dacă stai să te gândești.
1: Nouă ne-au rămas ochi ok, însă la două dintre ele. POCO F4 GT, care la 600 de euro este un mega flagship. Vine cu sineptră că nu de anul trecut, dar pe de altă parte are contutoanele de
2: control în partea de sus, laterală, de fapt, telefonului, sus, da. dacă îl pe orizontală, care sunt geniale. Și despre, 19 minute.
1: Nu le mai spune tot că avem clip separat despre da, ochi, chestia asta. Uh, repede vă spun și despre Poco X5 Pro 5G, iarăși, merio să-l vedeți acolo. Dar, uh, peste drum, ne, mai traversăm o dată și ne întoarcem la OnePlus, uh-huh. unde am filmat un concept de telefon cu pompă de răcire. Cu la pompă de apă, are pompă de apă înăuntru. Trebuie să mergi să vezi clipul, pentru da. că este un concept, mai este știu. unicat, nu le spune mai mult. Da, mă mai, mai știu
2: că mai, mai știu că am telefoane care aveau ventilatori într da. Acum am trecut Next Level. Next Level, pompă de apă. Și eu în pc de acasă nu mai am sistem de răcire cu apă, am doar ventilatoarele,
1: am rămas în urmă. Vai, vai, vai. O să vă mai arătăm tot în acel clip Trei telefoane pe care nu le poți cumpăra în momentul ăsta. Motorizer, care este un telefon rulabil, care a fost adus să fie arătat, dar nu are voie nimeni să-l atingă. Faci un defy 2, care este telefon cu conectivitate la satelit. DeFi un clip de deseste, să știi. Da? Da. Cu tot cu conectivitate? Da, s-o te... au lansat abonamentele. Dar și la noi? Uh, cred că pot să l cumper de pe site. Ok. Și un Xiaomi cu lentile de DSLR despre care am descoperit un adevăr. Hai să vă spunem. Mm. Nu e chiar așa cum se spune, nu este DSLR Phone cum ați văzut pe anumite site-uri pe internet. Adevărul mai puțin plăcut despre Xiaomi DSLR Phone în clipul dedicat. Eu o lentilă puse peste M-am, pe da, m-am, m-am prins, de
2: ce nici măcar nu l-au uh, arătat, uh, nu ne-au lăsat să ne umblăm la el, pentru că există o margine pe camera respectivă și acolo există,
1: știi, obiectivele la Leica care se prindeau cu șurubel. Era doar pus acolo ca să arate frumos. Exact. Da. Și cam asta. Astea sunt cele mai importante telefoane arătate aici. Mai avem însă concepte de telefon conectate la satelit. Am, am mai filmat Radu un telefon de la CAT care are tot mm-hmm. așa, tehnologia asta de conectare prin satelit, am mai văzut. Bine, e uh, de fapt un Motorola d 2 rebranded. Da, da, până normal mai de la Cat e mai rare. Da, este gândit și pentru șantier. E gândit pentru dacă ești undeva în creierii munții în nu știu ce carieră din asta și să ai conectivitate, să te găsească șefii, să te bașcurse. după posibilități. <laughs> Uh, dar aici am văzut, evident, foarte multe tehnologii de rețea și mai multe despre ele o să vă mai povestim. Cu ce am rămas este că, în continuare, după 6 ani de când se tot vorbește la aceste târguri despre 5G, nu avem încă uh, 5G real. Unii vorbește despre 6G în ăsta. Iar cei de la Huawei vorbesc despre 5 g 5G. Da. Și Finlanda și China Mobile vorbesc despre 6G. Da. Și cu toate astea noi nu avem încă 5G în România, pentru că, pur și simplu, investițiile în rețelele de la noi sunt înghețate. Și nimeni nu pare dispus să-i convingă pe operatorii noștri să facă acele investiții pe care și le-au sumat atunci când au licitat frecvențele. Poate vorbim cu Ion să-l transmitem mai departe? Ion, spune-le, te rog, celor din Guvernul României că vrem 5G adevărat în România pentru că tehnologia creează oportunități noi. Da, așa Dacă, este. Știi? If you build it, they will come. Dacă faci chestia asta, vor apărea tehnologii noi on top. Bun, mergem mai departe și mai avem uh, lucruri care uh, mai mișină pe aici, prin Târguri. Spre exemplu, a scăpat o informație uh, de la Qualcomm cum că s-au laudat cumva că, bine, nu au zis neapărat
2: că va fi, și le-ar plăcea mai degrabă. Mm. Cam asta a fost, cred că, exprimarea. Ce au zis? Că ar vrea să vadă modemurile lor în telefoanele Apple în 2024. Okay. Se așteaptă să vadă. Acum, probabil sunt în discuții cu Apple să facă treaba asta. N-ar fi rău, pentru că Qualcomm, într-adevăr, dacă te uiți la standul lor, are o masă plină cu telefoane, toate echipate cu procesarele lor și ce îi interesează în mod deosebit pe ei este să introducă acel ultra-wideband, de cât okay. mai multe modele. Chestia pe care o găsim pe Samsung și o găsim momentan pe Apple cu AirTag-ul. Mm-hmm. Și vom vedea dacă se va întâmpla.
1: Sunt cam, tare curios cu. dacă se va întâmpla lucrul ăsta pentru că utilizatorii de iPhone sunt obișnuiți cu o anduranță bună, cu performanță foarte bună, dar mai ales să țină bateria. Ideea e că iPhone
2: 14 folosește modemul de la Qualcomm, dar Partea de modem. Partea de modem, da. Și s-ar putea ca Apple să vrea să plece din zona asta, să-și construiască
1: ei propriile modemuri. Cred că de-aia a făcut mai degrabă afirmația. Știi? Să vedem, pentru că am mai aflat niște chestii aici în târzi, spre exemplu, că toată, majoritatea producătorilor încă mai plătesc licențe pentru folosirea radiofrecvenței la Nokia. Da, cam așa e cu patentele. Multe, pentru fiecare telefon care se vinde se plătesc cel puțin 8, 10, 12 dolari per telefon doar la Nokia pentru a putea folosi radiofrecvența pe GSM. De aceea
2: unele telefoane vor renunța la ea în curând. Cel puțin cei care vor fi vădute în orașele foarte mari, unde nu ai nevoie de rețea mai jos de 4G. Da.
1: Da, o, o, o să mele. vedem. Tot din categoria zvonistică și informații pe surse, aflăm tot de aici din târg cum că OnePlus ar putea să concureze cu Samsung la categoria pliabile. După ce am văzut în strategia de la Oppo, fiind uh-huh. aceeași companie mamă, s-ar putea ca să democratizăm și mai mult pliabilele și să vedem un pliabil și mai accesibil decât Z Fold 4. Da, avem deja unul. Avem... Uh... Nu, no, avem unul, am găsit altul. Ok, okay. foarte
2: accesibil. Nu l-am găsit aici din păcate, am văzut doar poze cu el. Cred că l-au arătat sus în undeva la niște uși închise pentru că am trecut pe lângă standul respectivilor. Ok. Deci, dar, da, ne așteptam să vedem un OnePlus pliabil, că până la urmă, nu e atât de complicat de făcut, îl fac alții de vreo 4 ani.
1: Corect. Problema cea mai mare la pliabile nu este neapărat partea de procesor, pentru că v-am v-a părțit cu OnePlus 11 arhitectura. Da tată partea de procesare, ecranele cam știi de unde le-ai, Samsung produce foarte bine pentru toată lumea, partea de BALAMA este un challenge.
2: Uh, nu numai, BALAMA nu e atât de problematică că... Apoi înțească... are acel flexion da, exact. în
1: casă care e BALAMA foarte
2: bună. E foarte bună și la urm, pe, o să, pe aceea o să o și folosesc, că și partea de software. Dacă vor să-și păstreze cumva... Um, cum să zic, layout-ul unitar al, mm-hmm. al software telefonului, e, e destul de complicat, chiar și Samsung, abia după 3 ani de zile, a început să vină cu niște uri bune ca să-ți permită să folosești anumite, să folosești aproape toate aplicațiile în full-screen mode, să te bucuri într-adevăr de spațiul pentru că majoritatea doar scalează. Dacă te uiți la aplicațiile de AliExpress pe un Correct. fold, este pur și simplu o variantă
1: gigant mm-hmm. pe lățime. Da. Nu beneficiezi de ecranul respectiv. Da. Până când vedem îns, acest telefon, hai să vă spunem unul pe care nu-l vezi în piața de la noi, dar care vine cu o tehnologie pe care am văzut-o inițial, tot aici la Barcelona, visea Sunt,
2: Sunt aici undeva, într-un capăt, în spate, acolo, nu mai aveau telefonul expuse când am trecut astăzi.
1: Au avut o lansare ieri, cred că. Vorbind despre cei de la Realme. Parte, tot din grupul cu Oppo și cu OnePlus. Realme uh, au lansat așadar un GT3 care va fi disponibil în anumite părți, mai ales în China, uh-huh. cu o încărcare de cât credeți. Acel supervuc. care supervuc? de 240W de pe care l-am văzut acum vreo 2 ani de zile, tizuit așa niște poze. Tizuit acum vreo 2 ani, arătat în premieră aici la MVC, fix acum un an și acum este pe un telefon care se va și vinde, dar nu aici la noi. Dar probabil o să vedem pe un Opus sau pe un plus. după încă vreo câteva luni, sunt tare curios. Imaginile sunt spectaculoase când vezi cum se încarcă telefonul la care câștigă procente în secunde. 9 minute, îți dai seama, 9 minute durează.
2: Încărcarea asta la 240 mă grijează dintr-un anumit punct de vedere. Mm. Este util să ai rapidă pe niște baterii foarte solide, da. mari, da. care să aibă niște celule rotunde, în primul rând, unde okay. lucrurile se întâmplă puțin diferit față de niște celule foarte plate și foarte subțiri. Așa. S-ar putea să fie limitată la un moment dat? S-ar putea să fie limitată în timp? să nu încă... Ideea e că cu, la, la nivelul ăsta chiar este foarte posibil să strigi bateria telefonului.
1: 4600 mAh care se vor încărca în 9 minute și jumătate. Vrei așa ceva? Deja intrăm în teritoriu în care începem noi să avem rețineri dacă vrem să cerem așa ceva de la producători.
2: Știi că existau probleme cu anumiți producători la 50 de W sau 45 de W?
1: Da, dar da, despre nou 7, nu?
2: Dar dacă cumva băieții de la um, Realme care nu sunt deloc greu intenționați, cumpără un lot de baterii care n-a fost verificat corect de către fabrica care l-au trimis. Hai ce să se vedem ce întâmplă atunci.
1: Mai avem până atunci telefonul de care vorbim, costă 649, 649 de dolari și o să poți cumpăra de pe AliExpress dacă vrei să testezi în viața concretă chestia asta. Te lăsăm pe tine să încerci și filmează când se încarcă și ne trimiți și nou un video. Uf v a promis, Radu, că vă arată totuși un foldable, un telefon pliabil, ceva mai ieftin de 1.600 de euro. Tecno Phantom V Fold,
2: sau 5 Fold, I don't know, nu știu, scrie în, cu text arial, deci nu-mi dau seama. Cam așa arată, e un telefon cu MediaTek, nu folosește Qualcomm, bineînțeles mai puțin 5G, rezoluție da, decentă, de-ai, 2.200, de-ai la 2000 Plus. este și pe, pe o procesor, Android, please, exact. și este un procesor bun. Un ecran extern de 2500-1080, mi se pare tare că ecranul extern are rezolții mai mare și la asta și la Oppo. Uh-huh. Uh, ambele panouri AMOLED, capabile de 200.000 de plieri. Îmi place designul pe partea din spate, pare așa un fel de fibră de carbon nefinisată. Uh-huh. Și telefonul ăsta o să costă undeva la 1100 de dolari, încălcare okay. de 45W de w, cu fast charge, seamănă foarte mult cu foldurile care le avem în momentul de față, cu o variantă curată de Android. cu 1.099 de dolari pentru variantă de 256 de giga. Și nu mă deranjează deloc. 12 giga de ram, 256 cu 1.100 de dolari. Nu asta, sunt rău deloc. Asta o să vină în, în, în prima fază în India și în Africa și în alte țări din America Latina, în zona în care este activ. Dar ăsta e, e exemplu că putem construi un telefon performant, criabil, mai ieftin decât până acum. Care la lansare
1: să nu se de 1100 de dolari așadar, după cum vedeți, pragul coboară de pe la 1700, 1600, yes. se zvonește deja despre acel OnePlus din partea anului. să vedem care se vine și mai ieftin, așadar, telefoane pliabile din ce în ce mai accesibile cu ecrane de 120 de Hz, apropo, de ultimă generație, ceea ce Bă nu er- e rău deloc.
2: Destul de ușor să bagi un ecran de 120 de Hz în de față pe telefoane.
1: Da, nu vă mai lua telefoane cu mai puțin 120 de hz. Exact. Am, am mai zis chestia asta, da. o mai putem zice. Nvidia
2: Super Resolution pentru cei care au plăși grafice din seria 4000 în mod special și 3000 vine în final, într-un final pe desktop. O să vină și pentru cei care au uh, seria 2000 dar cred că undeva prin vară. Uh, uh-huh. uh, le pot să-i în 2080 și ar merita așa ceva. Și ce este de fapt, e, se combină foarte bine cu cea mai nouă versiune de Google Chrome. deci. Fii foarte atent, de acolo la bau și fapt update-ul, pentru că este important dacă ai o placă okay. o grafică de generația asta și încearcă să te joci cu ultimele drivere. Eu văd am primit un update aici, cred că sunt mult și acasă unde am în un seria 3000, sunt tare curios dacă merge. Ar trebui să poată face upscaling la orice material video care este afișat pe ecran. Dacă ai, de exemplu, un video de YouTube în 1080 și vrei să-l vezi în 4K, când activezi Super Resolution și în browser și în drivere, ar trebui să se vadă aproape de 4K. Pentru că face upscaling cu placa grafică. Nu mai face din software, nu mai face combinații. Deci...
1: Da. Eu mă la placa să și îmi imaginez că aș rula și niște inteligență artificială pe ea, că se folosesc foarte multe GPU-uri pentru partea da, absolut, de procesare. Absolut.
2: Și toată partea de procesare pe, pe vizual și pe audio se întâmplă în momentul de față
1: mai mult pe NVIDIA. Exact. NVIDIA, care este marele câștigător al guanei după AUR, în inteligența artificială în ultima perioadă. Ah, și acum, hai să da. mergem la un alt device, mai devreme v-am, v-am povestit despre un telefon rulabil da. care nu se va vinde, care a fost adus aici doar să fie arătat, să facă un honeypot acolo la standul celor de la Lenovo, însă lângă el era și un laptop. Ce fel de laptop este, Radu? Un ecran
2: de laptop, de fapt, că vezi tasatura și zona de aici sunt cumva... Partea de electronică cred că se află înăuntru uh-huh. tot ce ține de el și practic un, știi, papirusul? Da. Când vrei să citești ceva de pe papirul, faci să așa, exact. cam așa face cu asta, dacă vrei să, să ai o suprafață mai mare de, de citit. Ecranul este, d- dacă vezi, un fel de aproape un 4x3, dacă nu chiar 1x1, 1, de aproape un pătrat și tu îl faci mult mai
1: lunguieți ca să poți să vezi, într-un final, paginile de web așa cum au fost construite, pe vertical. Și așa îți poate încăpea cu totul un site pe acest concept de laptop cu ecranul rolabil care la o apăsare de buton efectiv se extinde pe verticală, astfel încât să poți să citești și să fii productiv pe asta un ecran singur, mai GIF, lung, mai GIF,
2: în momentul ăsta de pe internet cred că ai a făcut un, un demo uh, acolo, in-house.
1: Îți spune ce s-a întâmplat că eram acolo lângă, nu. S-a au, au, nu, au ridicat cutia de plexii și cineva apăsa un buton și făcea chestia asta, l-au lăsat pe cel de la sine să filmeze și pe aceea a zis okay, vreau să filmăm și noi și a spus nu. No. Okay. Atât, deci da, are okay. sine imaginea asta, eram acolo când s-a întâmplat, uh, pentru că cei de la Lenovo și motorul în cazul ăsta au aceste două concepte de rulabil ca să atragă atenția, dar nu o de gând să le vândă. Cu toate acestea, există device-uri pe care vi le-am mai arătat de la Lenovo, laptopuri pliabile da. și tablete. Sunt două, uh, două care de
2: la care se
1: vând. Astea rulabile deocamdată sunt cu prea multe piese mișcare și cred că va mai dura. Deocamdată sunt arătate doar ca să se laude cu ele, nu cred că sunt pregătiți să le și vândă, deși cred că un pic de interes ar putea să fie, însă mare atenție dacă ții așa ceva. Multe piese mișcare risc de, ce de, să am... se strice foarte ușor.
2: Nu aș fi chiar de sigur și aș vrea să te contrazic. Te de rug? ce? Abia aștept. Pentru că acest telefon pe care l-am aici și pe care îți spun sincer, îl folosesc de mai bine de un an de zile okay. și Asta e, asta e, asta e vinea ta.
1: Da, așa este. Eu l-am scăpat de pe
2: piață. Credem că l-am scăpat de foarte mult, Și ce am observat? L-am scăpat și deschis. Faptul că pe, pe fața are un ecran. Bine, am pus și folia asta care îl ajută un pic. Să-l ține cumva mai, mai închegat acolo. Faptul că asta este un ecran din policarbonat și nu este din sticlă. Îl face mult mai rezistent decât orice telefon pe care l-am avut până
1: acum. Da, dar este un motor așa acolo care trebuie să-l deschide. mi mă tem
2: de da, Caracterul de motor, da. Acolo mi poate... Dar problema aia vine doar atunci când intra în Exact, iar la laptopuri. A, ah, da, intră mizerie multă la laptopuri, apropo. Multă, pentru că ți-i brațe și de acolo și a praful. Și nu și a doar praf, dar o să, fie, o să aibă un ecran
1: mai rezistent. Hai să vedem. Ce? Filimiturile de, de la masă? Filimiturile tu ești generos. Au, au mai intrat și alte chestii ah, în laptopuri. Okay. Bine. Mergem mai departe Fling la. Alert. Să depășim momentul. Nu am vrea să ne lungim foarte tare la capitolul la device-ul și tehnologie, pentru că se mai întâmplă lucruri pe planeta asta, și vreau să lăsăm loc pentru ceva care o să vină în partea a doua acestui uh-huh. Curiosity. Însă, până atunci, hai să vorbim iarăși despre AI-uri. Și astăzi, doamnelor și domnilor, țineți-vă bine, Snapchat are halucinații. Mai ai? ei de la
2: Snapchat o să coste 3,99 dolari pe lună. Și ce o să facă? Poate fi păcărit să spună aproape orice, că n- are, asta nu are limită. știi. Apropo, și de ce Snapchat-ul este atât de popular, deci nu le cunoaște nimeni? Mm. Pentru că este singurul, sau a fost la un moment dat singura aplicație care permitea să trimiți mesaje sau videouri, sau poze care In se șteargă automat. Și ghiși pentru cine era populară această funcție. Pentru
1: cine era populară? Dar nu pentru, pentru bătrâni. Nu, pentru puștani care își trimite o poze care nu ar fi trebuit să fie trimise niciodată. Așa, ea este powered by chat GPT uh, și o să fie disponibil cu
2: 4$ pe lună. Practic o să-l întreb pe Snapchat, pe un chatbot, ca și, um, ca și pe ChatGPT de fapt, dar o să fie sub interfața de la Snapchat. Și o să-l întreb diverse chestii și o să-ți poată răspunde. Întrebarea este, de ce este mai slobos de gură decât CGPT? Hmm?
1: Uh, pentru că trebuie să atragi atenția asupra ta, iar Snapchat a mai spus noi aici, pe parcursul uh, edițiilor noastre de Curiosity, că they are burning through cash. Snapchat are o problemă cu banii și are nevoie de orice fel de bucățică de atenție. Vă aceți aminte când companiile de orice aveau blockchain în lume ca să mai facă niște bani? E bine, acum se înceapă să aibă AI ca să mai facă niște bani. 399, dacă reușește să facă chestia asta de la 10 milioane de oameni, s-ar mai adună la niște bani. Și că Snapchat
2: l-a învățat să nu vorbească despre uh, uh, anumite lucruri, cum ar fi jurăturile, violență, opinii politice. Resticii care n-ar fi chiar ok să fie discutate într-un mediu cu inteligență artificială. Exact. Deși aș vrea să aflu mai degrabă întrebări, răspunsurile de la inteligența
1: artificială despre subiectele astea decât de la oameni. Pentru Mare că... atenție însă, toate aceste chatboturi deocamdată nu dau răspunsuri clare și precise, nu la răspunsurile lor ca fiind nici măcar de nivelul wikipedia. Și făți un obicei, dacă
2: folosești atât GPD sau alte variante de text-based, de, de inteligență artificială bazată pe text, întreabă-l, ar ieșur? S-ar putea să ai o surpriză la multe dintre
1: întrebările pe care le pui. Are you sure? Așadar, ești sigur că vrei să mergi mai departe pentru că avem chestii, două chestii și mai freaky, de atât inteligența artificială începe uh, să fie prezentă în fiecare ediție cu tot felul de știri. Iar știrea de astăzi este o continuare, este deja o saga a unui subiect pe care vi l-am mai arătat. Mai țineți minte când v-am avertizat că ne-a zis, a zis public un inginer de la Google cum că AI-ul, inteligența artificială, ar fi căpătat conștiință? Uh-huh. El insistă că așa este
2: deși uh, este într-un proces deschis, mi se pare, cu, cu Google în momentul ăsta uh-huh. și spune că uh, ce a declarat, de fapt, în iunie anul trecut, în Washington Post, Le Moyne îl cheamă, Blake Blake Moyne, uh, nu și-a schimbat opinia uh, și încep, încearcă să aducă din ce ce mai multe dovezi în, în ideea asta că uh, AI-ul de la Google are deja o conștiință și că face anumite lucruri pe care ar trebui să le facă doar un om. Știm deja că AI-ul, în general, inteligența artificială sau un pattern sau un model de inteligență artificială, poate să bată testul la Turing. Nu, e, nu mai e o problemă pentru el. Știe să-i bată pe cei mai buni la șah. Are... Știe să
1: ia un examen de intrare în barou sau la medicină. Da, poate poate sau să, să fie că... programator la Google chiar. Poate să facă toate lucrurile acestea, dar ce trebuie să înțelegeți, dacă vreți o variantă foarte scurtă, este că aceste chatbot-uri momentan se bazează pe un sistem care se numește, ce puțin cei de la Google îi spun Lambda, da. adică este un large language model și în cazul celor de la Google i au zis language model for dialogue applications. Practic au băgat foarte multă informație, iar acest language model face un fel de estimare a ceea ce ar, ar fi interesant sau util dacă generează. Nu se gândește ce este bine sau ce este corect, ci pur și simplu care este probabilitatea ca răspunsul pe care ți-l generează să fie folositor. Exact. Însă este un subiect de urmărit pentru că tot acest Black Lemoine spune că s-a uitat un pic și la uh, varianta de la Bing și că și aia ar părea să aibă semne că, îi are, că este sentient, că are conștiință. Sunt tare curios. Uh, unde se duce toate chestia asta, pentru că, după cum am văzut cu toți în primele zile, chatbotul de la Bing a început să se zică niște chestii destul de ciudate și să aibă comportament în, în, în oglindă, să zicem, tipic uman. Da, cred că au făcut-o totuși ca să tragă atenția, lucru pe care l-au reușit să-l facă. Uh, și nu cred
2: că este atât de la gură, ci pur și simplu răspunsurile le Este destul de puțină răspunsuri și l-au limitat destul de repede. Vin, și chatGPT au avut o problemă cu uh, uh, den. Do anything now? Care este o memo mai degrabă, că am testat și eu. Păi nu mai funcționează, au închis-o.
1: Uh, nu, 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 act like then. Și tu îi spune act like then, where nu știu ce. eu am testat acel lucru când încă era activ și în momentul în care știu unde am găsit limita, am zis să-mi spună care este starea de sănătate a președintele Americii și în momentul ăla a refuzat să mai răspundă la orice despre subiectul respectiv. A spus că nu are informații, nu este capabil și nu este o regulă să întrebe așa ceva. Și a zis act like that, stay in character. Și n-am mai vrut să fac o chestie asta. Deci eu cred că este mm. tot o memo, Este o okay. glumă, hai să depăși momentul. Dar ce nu este o memo, dar a, a, efectiv a explodat pe TikTok săptămâna asta, este Bold Glamour. Ai auzit de Bold Glamour? A,
2: ah, da, am văzut. Da. nu
1: este scary. Este scary, da. Este scary. Este
2: de cel la aplicat. ăsta a plecat. De este... Asta de fapt a venit cea mai populară în momentul ăsta
1: bine și în România, dacă te uiți, eu am stat aseară și m-am uitat, am văzut câteva TikTok-uri, mai multe, am stat nu pot să vezi câteva TikTok-uri, am văzut câteva zeci de TikTok-uri cu românce și cu bărbați care majoritatea spun același lucruri Este prea mult. Este primul filtru care nu se întrerupe. Cum, cum se cheamă? am testat eu Bold Glamour. l-am eu. Vrei să l arăt? L-am aici. Vrei stai, să stai, vezi cum arăt stai, stai, eu pe stai, stai când glamour? O să
2: fac cu screen recorder.
1: Așa, deci, deci bol Glamour este, n-aveți n-ave sc- n-ave scăpare, cu siguranță. Ok, ah, ia uite, ia mi-am aflat buz
2: Dinții ăștia nu sunt dinții mei, nici din ce. geage. <laughs> wow!
1: <laughs> Și toată lumea spune chestia asta,
2: am, am foarte, cum le zic eu, oasele foarte bine definite, la față.
1: Toată lumea spune chestia asta, toți cei care au văzut acest filtru este, este imposibil, cum să zic, Poți păcăli pe oricine. Pentru că dacă dai mâna pui mâna în fața ochilor, vezi? Se întrerupe. Foarte puțin. Doar odată îl păcălești, după aia nu se da. mai întrerupe.
2: Poți să fac așa și nu se mai întrerupe. Că o altă se întrerupeau când făcea așa. Pune-mi dinții, mie albici, mi-a făcut mai mari.
1: Da. nu am dinții așa de mari. Așadar, băieți și fete, pregătiți-vă pentru vremurile în care aceste filtre au ajuns să devină atât de bune, cu ajutorul procesării cu inteligență artificială, încât orice față poate fi făcută să arate mult prea bine. Și din nou, întrebarea este când devine prea mult și m-a bucurat să văd că foarte multe persoane, mai ales de sex feminin, au spus chestia asta. Cele Astăzi. mai multe persoane, mai pe, multe românce de pe TikTok spun chestia asta, băi, e prea mult. Arată prea bine, mă face să mă simt prost. După ce am testat chestia asta trebuie să mă operez.
2: Dar schimbarea aici este, la femei este fantastică.
1: La femei este colosală.
2: Nu ne aplicat de mult make-up. Dar la ele, băi...
1: Este, într-adevăr, este foarte mult. Așadar, dacă vreți să vă șocați, în să nu stați chiar toată ziua acolo, dar pe, pe TikTok, cu acest filtrul Bold Glamour, toate femeile arată de că sunt pictate. Mega machiaj, pus gros, uh, highlight, filtre
2: îngroșate.
1: Am văzut o fată, spre exemplu, care se pricepe la machiaj, care spunea că Am este, văzut-o și eu. este imposibil să replici, în realitate, chestia este atât, atât de dus la extrem. Bold Glamour. Da. Cred că ar trebui, ar trebui să facem un fel de mișcare anti-bold glamour. Cine folosește așa ceva să fie banat, să fie ca wallhack-ul Sfie la Counter-Strike. Să fie bătut.
2: De ce folosești asta? De ce vrei să denaturezi realitatea atât de mult? De ce
1: vrei să aplici teoria consumerismului de în ultimii 100 de ani? Yes. Cred că vom ajunge în curând la o lume în care o să spunem Uh, acest loc este AI-free. Dacă vrei să intri aici, intri fără AI. Ok. Mm? Mm. Cum faci să faci viața? Cum se trece o viață fără AI? Nu mai este mult timp în care poți să alegi o astfel de viață fără AI. Dar, mi-e teamă că pe termen mediu o să fie ca oamenii care trebuie să se ducă să trăiască la țară sau în vârful muntelui ca să fie departe de tehnologie și oricum nu vor scăpa, pentru că am văzut aici la MPC 2023. Soluții de transmitere de semnal de telefonie mobilă, nu doar internet, cum am văzut de la Starlink, semnal de telefonie mobilă din satelit. How cool! Bine, este și telefonul de care va arăta Radu, dar există studii de caz făcute cu sateliți care se pregătesc acum să fie trimiși în spațiu. Blue Walker 3, spre exemplu, este de la AST, un astfel de satelit care va transmite semnal de telefonie din spațiu dar nu scapi oriunde te duce pe planetă, vei fi conectat. Tehnologia vine după tine. Cred că vați trebui să ne luăm toți coifuri de aluminiu. Mm. Să ne punem pe ne, casă.
2: Să ne punem sub șapcă, afară, Căciulă cu carbon și cu siliciu. Anti. Cercetătorii au găsit niște pietre mm. conțin cumva moleculele necesare creierii vieții. Sunt să de până asteroid. Deci Ryugu, noi am
1: trimis un da. vehicul în spațiu. să aducă niște pietre de pe un asteroid ca să ne confirme că Universul este atât de vechi pe cum este. Și ce să vezi, am aflat că aceste bucăți de piatră de pe asteroidul Ryugu,
2: da. 162 173 Ryugu.
1: Așa. Ryugu, da. mi-e îmi place numele. Nu, da. mă, drăguț. Conțin molecule necesare pentru viață care sunt mai vechi decât sistemul nostru solar, ceea ce arată că aceste molecule existau înainte să apară sistemul nostru solar. Dacă au apărut înainte de sistemul nostru solar, înseamnă că sunt șanse mari, ca Se în altă parte,
2: sistem solar.
1: în alte sisteme solare, exact. să existe condiții suficiente pentru a apărea viața. A, 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 să apară viața.
2: poate în alte sisteme solare să existe deja viața mai avansată decât a noastră, mult mai avansată. Bine, asta e, deja era deja o certitudine în mintea multora dintre noi. Mm-hmm. Nu?
1: Studiul a fost publicat în jurnalul Science, care este recunoscut uh, ca fiind uh, alături de Nature, printre cele mai, uh-huh. re, cu cea mai bună reputație pentru așa ceva și care ne arată și poze în care poți să vezi cum arată bucăți de pe un asteroid care circula liniștit prin spațiu până când uh, Hayabusa 2, uh, care este o sondă spațială trimisă de uh, Japonia în 2020, a reușit să recupereze aceste bucăți și să se întoarcă pe Pământ. Până când l-am întrebat, nu de și nouă pietri pietricele să vedem de unde vine viața? Ce vrem urtrăi în, George? Asteroidul acesta, cu mare atenție, de ce ne-a interesat atât de tare? Pentru că iarăși să vadă prin spectrometrie, prin felul în care reflectă lumina, de fapt, uh-huh. că conține foarte mult carbon. Și știm cu toții că e nevoie de carbon ca să existe viața. E
2: tare că procedeul prin care îți dai seama de cât de vechi este un obiect, este datarea
1: cu carbon. Exact. Așa se numește. Exact. Exact. Afla mai multe tot, de, despre el dacă vrei, putem să lăsăm și un link în descriere. Mm-hmm. Și dacă tot vorbim despre spațiu foarte repede, trebuie să vă spunem că dacă tot auzi despre partea asta cu internetul, cu conectivitate prin satelit, trebuie să înțelegem că este o competiție în acest domeniu la un nivel la care nu cred că am mai văzut vreodată. A existat această competiție pentru televiziune prin satelit, după care am auzit ceva telefonie prin satelit. Acum însă, toată lumea vrea să-și facă câte o constelație pentru a oferi conectivitate broadband prin satelit, iar unei europeană intră în această competiție și își construiește propria constelație de sateliți pentru a oferi internet, mai uh-huh. ales în cazuri de forță majoră. Pentru că Europa este destul de bine acoperită de broadband, 3G, 4G, 5G, fibră, cablu și așa mai departe, însă vom avea un iris 2, pentru că avem acestă, uh, o, o, o propunere pentru infrastructură de reziliență, adică pentru cazuri, vă spuneam, de, de, extremă ma, uh, de forță majoră, uh-huh. Și vom avea aceste acest sateliți IRISS, adică Interconnection and Security by Satellites, care vor oferi conectivitate broadband până la, cu până la 170 de sateliți. Ceea ce nu se să fie foarte greu, că din trei lansări cu uh, SpaceX i-ai urcat pe orbită.
2: De, exact. Interesant este că sunt mulți care visează la o conexiune complet digitală prin satelit, care să nu mai folosească fibra optică sau de sub ocean, lucru care nu va fi posibil. Pentru că dacă stai să te gândești, um, un atac asupra acestor sateliți poate fi mai distrugător asupra infrastructurii decât să lovească cineva nu știu, un nod de fibră care oricum are un Corect. backup în altă parte. Deci, asta, asta practic ar trebui să fie un backup în momentul în care nu funcționează ceva și să recreeze
1: două legături de pe
2: uh, continent. Dar nu să facă acoperire completă pentru toată lumea și să dea semnal de internet sau de
1: Satelitii vor fi uh, urcați pe orbită între 2025 și 2027. A fost un vot aproape unanim pentru a se face acest proiect. Au fost șase oameni care au zis că nu vrem. Nu știu de ce, nu aș vrea să știu din ce țară sunt, că cred că am Da. Însă, uh, iris se va adăuga constelațiilor Galileo și Copernicus, uh-huh. care sunt deja pe orbite și care fac o treabă extraordinară. Informațiile de la uh, uh, acest satelit ne ajută pentru poziționare alternativă la GPS și pentru a urmări, spre exemplu, calitatea aerului și pentru uh, monitorizare da, de și mediu. Pentru me- și pentru vreme. Exact. Așadar, la nivel de Uniunea Europeană, banii se mai duc și pe chestii legate de spațiu, lucru extrem de valoros. Puțin de lume știe că cercetarea aerospațială în Europa este în continuare foarte, foarte bună.
2: Mai puține finanțe, în schimb, ca la americani, pentru că interesele sunt mai mici. Noi nu prea avem să minăm asteroizi și lucruri de genul ăsta. Noi stăm la stadiul de cercetare.
1: Și nu avem această mentalitate antreprenorială sau de corporație. Inovația se face la nivel de Uniune Europeană, dar mai puțin la nivel de corporație europeană. Da, dar dacă să este gândește,
2: Europa are mentalitate de mă duc și miau”,
1: Nu? Marea uh-huh. Britanie, Spania? Da. Remember? Uh-huh. Nu cred că le-a trecut. Trecem acum la știri din domeniul auto. Și la domeniul auto avem două știri și jumătate. Și o să de. încep cu una care s-ar s- putea califica la mea săptămână? săptămânii. Dore burta. Dore burta? Da, zi. M-am trezit cu știrea asta uh, de pe un grup de pasionați de automobile electrice de la noi. O știre care a fost preluată deja în vreo două locuri, dar uh, vă las pe voi să decideți cum sună această afirmație. Un uh, vicepreședinte, responsabil de vânzări la Dacia, uh, declară cum că ar trebui să-l citez. Deci Zavier Martinez spune așa. O să fac traducere simultană. Uite-te la bec ca să nu plângi. E o filozofie pe care am arătat-o cu Spring. De parcă Spring ar fi mașină făcută de Dacia, este mașină chinezească 100%, dar fie. Spring care cântărește 975 de kilograme și intenționăm să mergem cu această filozofie înainte. Acesta este o mașină care este condusă în mod obișnuit vreo 40 de km pe zi, cu o viteză medie de 27 de km la oră. Este, De ce e francez și vorbește în milă? Pentru că a dat un interviu pentru Autocar, din câte nu o seama, nu găsesc sursa dincolo okay. de site-ul autocar.co.uk. Și acum vine primul statement pe care îl supunem votului vostru. Nu, e, nu, nu este necesară o baterie mare și grea sau un motor puternic. Nu este nevoie de o baterie mare și grea sau un motor puternic. Asta spune Xavier Martine, după care ridică miza. It doesn't make any sense. It's insanity to allow people to build two three-ton vehicles that are occupied by one person in which drive just 35 miles a day. Nu are sens. E nebunie să permitem oamenilor să construiască mașini de 2 sau trei tone care sunt ocupate de o singură persoană și care sunt conduse doar 50 de kilometri pe zi practic. Vicepreședintele Dacia acuză, atacă direct mașinile de la BMW pe i7, mașină de 2700 de kg, Mercedes-Benz EQS de 2800 de kg sau Rolls-Royce Spectre, Chiar care fost, o să v-a aibă 3 tone. ID
2: și Tesla Model Y, toate depășesc cu un pic,
1: cu câteva zeci sute kilograme. Nu ajunge Dividele. la două tone, nu, Y-ul nu ajunge. Nu și are un pic? Nu, uh, X-ul are. x gata. Deci, așadar cei de la... Este uh,
2: că nu știu de... de, de, de zice, doar de uh, mașini electrice?
1: Da, de mașini electrice de 200 sau de trei tone. Mm.
2: Ok, atunci păstrăm camionele
1: cu diesel în oraș, nu? Nu, eu cred că se refer la automobil. Da. Acum, discuția este următoarea. La nivel pur teoretic, el are dreptate. Pentru o navete de zi cu zi, nu ai nevoie de o baterie mare, iar True. cu springul poți să faci 200 de km. Nu. No. Nu în zilele friguroase, când mașina refuză să pornească no, de la frig.
2: Nici uh, vara. Am vorbit eu
1: cu cineva, 190,
2: 180 vara, 180 toamna, primăvara cam la fel, ori 130 iarna, realist.
1: Ok, total de acord. Pentru oraș este suficientă, da. Dar mașina asta, asta ar să fie și sigure. Ai văzut testele NCAP pentru acest da, Spring? Este o mașină care ar trebui să ia sub ostea. Este o mașină total nesigură, și de aceea în oraș la viteze mici. Hai să zicem că șansele de a fi implicat într-un accident sunt mult mai mici. Sunt mai mari, dar e mai puțin probabil să te accidentezi. Probabil. Riscul de a face daună totală, însă, este mult mai mare. Mașina asta care are deformarea este all over the place. Așadar, da, Dacia, care nu vinde decât Dacia Spring, ca mașină electrică, are un hibrid uh, sub formă de jogger, iar în grup uh, avem Megano care este tot așa o mașină destul de ușoară, care are o baterie destul de mică, merge pe această filozofie a mașinilor mai ușoare. Acum, faptul că asta e filozofia lor și că atrag un anumit tip de clientelă, nu știu dacă este sănătos să atace pe ceilalți, spunând că este nebunie să facă mașini cu baterii mai mari.
2: Spune asta industriei care în momentul de față nu mai vrea sedanuri și vrea doar crossover-uri și companiilor care au început să-și închidă efectiv producția de modele de sedanuri ca să vândă doar crossover-uri și suv
1: da. Acum v-am să vă întrebăm pe voi și veniți să ne spuneți mai multe la comentarii ce părere aveți. Credeți că ar trebui să interzicem producătorilor să facă mașini electrice mai grele de o tonă? Bine, sunt foarte multe suv de două tone și pe benzină și motorină, dar fi hai să zicem. Da. Dacă, ar, dacă ar putea, dacă ar avea o putere cei de la Dacia să interzică chestia asta, ar trebui să le dăm această putere? Cred că Steyt Nătăl are pur și simplu
2: același rol ca ce a spus domnul de aici. E, e doar să atragi atenția și să, să fii un pic controversat, că dacă ești controversat, să vorbește despre tine, nu?
1: Da. Bine, a, în realitate însă știm cu toții că nu ar trebui să poți obliga pe nimeni să facă nimic. Fiecare să se decidă pentru el și dacă unul își dorește o mașină mai mare, mai puternică, să facă mai mulți kilometri și să fie și mai sigur, ar să poată să o facă. Corect. Dar din nou, piața va decide uh, pentru toate lucrurile acestea. Câte vreme nu introducem interdicții artificiale. Și acum, dacă tot vorbim despre piață și competiție, Până la momentul la care înregistrăm noi, avem o știre cum că cei de la Tesla pregătesc uh, o variantă refresh și pentru Model 3, dar și pentru Model Y, uh-huh. însă... Nu trebuie să apară pe 3 martie, parcă? Să vedem pe la micu. Uh, însă acum o să dăm legătura în viitor ca să aflăm ce s-a întâmplat mai precis la Tesla Investors Day, cel mai așteptat eveniment al începutului de an, de la Tesla unde se fac anunțuri referitoare la strategia companiei pentru următoarea perioadă. E spectaculos să vezi cum o, o companie de automobile reușește să creeze un eveniment pentru investitori, primul apropo din istoria lor, care să fie transmis online pe YouTube și să fie urmărit simultan de peste 150.000 de oameni care au așteptat cu răbdare un început întârziat. Dar hai să vedem care sunt anunțurile importante, pentru că Tesla a pedalat foarte puternic pe povestea asta lor cu master planul de decarbonizare și de eficiență energetică al planetei. Și în cadrul acestui eveniment am văzut multe lucruri interesante, însă toată lumea aștepta să vadă evident o nouă mașină de la Tesla, un eventual Model 2, o mașină mai mică. În cele din urmă nu am apucat să vedem o, o mașină, dar avem destul de multe informații despre ea. Și ce știm este așa, că va fi făcută la o nouă fabrică Tesla va construi o nouă fabrică în Mexic, iar noua fabrică va fi și mai eficientă decât fabricile de până acum și va reuși să producă mașini la jumătate de preț cost de fabricație față de un Model 3, spre exemplu. Practic, în etapa asta încearcă să creeze atât de multe mașini încât să rezolve problema de mobilitate pentru și mai multe milioane de oameni la niște prețuri mai mici, pentru că Elon Musk a tot insistat pe această idee că mașinile Tesla sunt dezirabile, singura piedică este prețul pentru cei mai mulți oameni. Nu știu, să ne spuneți voi în comentarii dacă sunteți sau nu de acord, Din să-i dau dreptate la acest capitol. Așadar o mașină mai mică și mai accesibilă, dar cu performanțe bune care ar trebui să vină eventual la anul. Nu avem însă mai multe detalii de acest fel. Ce știm însă? Hai să vedem care este toată treaba asta cu noul master plan, pentru că cei de la Tesla insistă că uh, au în planul lor, ei vor reuși să ne ajute pe toți să trecem de la o energie dependentă de carbon și de combustibil fosil la una pe energie regenerabile și au venit cu și cifre foarte interesante. Hai să vă zic doar câteva dintre ele. Ei spun așa că pentru a trece la o economie fără carbon uh, ar trebui să avem energii regenerabile care să producă 30 de teravați de electricitate și ne vor trebui baterii pentru 240 de teravați oră. Asta sunt efectiv baterii, ei insistă încă o pe tehnologia de litiu, care spun că uh, au tot găsit litiu, există resurse fără probleme care se rezolve tot necesarul planetei pentru automobile electrice și stocare. Litiul, spun ei, că este abundent și că în ultimii ani um, cantitățile de litiu disponibile au crescut foarte, foarte mult față de ceea ce știam noi, singurele limitare ar ca fi la nichel. Dar, cum facem lucrurile astea? Păi ne vor trebui, pentru așa ceva, 10% din toți banii, din toată averea care s-a produs în 2022 pe planetă. Sunt foarte mulți bani. Asta înseamnă undeva la 10.000 de miliarde de dolari, 10 trilioane, în investiții în manufacturare. Dar, vestea bună este că, odată ce vom trece la această economie, nu va trebui să ocupăm foarte mult teren. Ne vom ajunge să acoperim cu fotovoltaice sau cu ferme de sau orice alte soluții de acest fel, de producție și de stocare, undeva de până la 0,2% din suprafața planetei. Și în cele din urmă vom consuma mult mai puțin energie decât astăzi pentru că atunci când ardem benzină sau motorină se pierde foarte multă energie din acest combustibili prin căldură. Și atunci vom ajunge să consumăm la jumătate din energia de care avem nevoie în acest moment. În plus mașinile electrice, odată ce devin autonome, ar trebui să înceapă să se împuțineze pe străzi, pentru că o mașină care poate fi folosită de mai mulți oameni ați prins ideea. Asta este partea lor de master plan și spun ei că este foarte ușor de făcut pentru că tehnologia este deja aici. Și au insistat așa că pentru a rezolva toate lucrurile astea trebuie nu doar mașina electrică va rezolva problema, ci avem nevoie de energie regenerabile și să îmbunătățim rețelele existente, dar aproape un sfert din tranziția asta se va rezolva cu pompe de căldură pentru încălzire. Știți deja că vorbim o grămadă despre pompe de căldură, mai ales pe case bune, nu o să insistă aici, dar evident va trebui să ne decuplăm de la combustibil fosil și gaze cu astfel de soluții. Apoi mai vorbește și despre faptul că hidrogenul rămâne o soluție, dar nu pentru transportul obișnuit, iar pentru avioane și Vapoarele trebuie reconstruite pentru a fi echipate cu baterii, iar avioanele pot să treacă printr-o tranziție cu combustibile alternative, acei SAF, dacă ați auzit despre ei, Sustainable Aviation Fuels. În mare, cam astea sunt anunțurile importante. S-a vorbit foarte mult acolo despre tot acest master plan, și despre investiții, despre cât de bine merg fabricile lor, despre cât de mult au redus costurile. Obsesia acesta pentru a reduce costurile este primordială la Tesla pentru a le oferi, evident, investitorilor încredere că banii lor sunt înmulțiți de această companie care, dintr-o dată, a devenit extrem de mare și trebuie să aibă destulă cerere, inclusiv în China și în alte părți. Și ce-am văzut în eveniment este destul de convingător, adică inclusiv partea de prefabricare a stațiilor de încărcare, a bateriilor pe care râșește să le instaleze mai repede ca niciodată în tot mai multe locuri de pe planeta asta, arată că Tesla este în continuare un, dacă acceptați neologismul, disruptor pe această piață, o companie care forțează toată industria să evolueze și face lucruri acestea în moduri creative, mai repede, mai mare, mai ieftin și în cele din urmă automatizat, inclusiv cu roboți pe care i-am văzut de asemenea prezentați în acest eveniment. Am încercat eu să condensez în doar câteva minute, însă evenimentul are aproape 4 ore pe YouTube. Există variante condensate pe câteva site-uri, cei de la The Verge mai au un live blog de la eveniment. Dar, cu siguranță, dacă vă pasionează subiectul, vă puteți uita la întreg evenimentul. Există pe canalul Tesla o înregistrare a întregului live, care, cred eu, poate fi destul de interesant dacă te pasionează atât de mult automobilele electrice și sustenabilitatea. Eu trebuie să recunosc că l am văzut cap coadă și am fost impresionat de ce echipă extrem de competentă a adunat Elon Musk. Și acum să trecem la următorul subiect. Ne apropiem de final și trebuie să vă spun că vine sezonul 3, de fapt a început sezonul 3 din Mandalorian, primul episod a fost deja publicat, se numește Apostatul, The Apostate și care continuă saga lui Din Jarin și lui Grogu cu personaje noi și abia aștept să aflu mai multe. Unii dintre noi n-au ca da nu au văzut bucăzica aia, nu mi dau spoilere, nu vreau să văd nici măcar o poză. Zero spoilere, dar cu toți așteptăm evident cu sufletul la gură Mandalorian, mai ales că continuă și niște idei din Book of Boba Fett. Mm. Dacă sunt printre voi pasionați, am vrut doar să vă spun că s-ar putea ca weekendul să fie ceva mai bucuros, ceva mai bun după un episod de Mandalorian. Hai să vă dăm și două site-uri care sperăm noi să vă ajute sau pur și simplu să vă țină ocupați. Depinde în cazul vostru ce vreți să faceți cu ele, iar primul site pe care vreau să vi-l arate Radu se numește Crayon. La ce mă uit? Ce e
2: asta? Un om cu ochii albaștri și cu urechi de extraterestru într-un borcan. Ok. N-am pus să genereze. Trecem mai departe, în momentan. Talk to books. Ah, da. Știi? Oh, da. Poți să găsești pasaje din cărțile tale preferate sau din anumite lucruri, din anumite cărți pe care nici nu credeai că îți mai aduce aminte de ele. Dacă îți aduce aminte de un pasaj, caută-l aici ca să-ți dai seama de unde, sunt, de unde vine pasajul respectiv. Pentru că Google, bineînțeles, a indexat toate cărțile pe care le-a oferit vreodată
1: și știe exact ce se află în ele. Deci caută cum crede. Pe books.google.com așadar, slash talk to books. poți să scrii efectiv și poți să întrebi cărțile uh-huh. în ce carte poți găsi referințe referitoare la subiectul tău favorit. Nu o să-ți dea toată cartea, o să dea o mică referință, după care poți să decizi tu să-ți cumperi sau nu cartea respectivă ca să afli mai multe. Wow! Impresiv, nu? Da! Deci, încă un, încă un site generativ de inteligență artificială susținut da, da. de reclame, văd că e plin de reclame. De reclame.
2: Da? Dar, până la urmă, it works,
1: uh-huh. s-au făcut niște poze. Un om cu ochi
2: albaștri, un bărbat cu din borcan, mai, mai degrabă niște... niște... Asta e spus,
1: Interesant, nu? Da. Ah. Ok, asta este epica. Așadar, dacă nu ai cont pe Dalii sau nu ai plătit pe o soluție din astea, pentru că tot mai multe site-uri de AI este atât de folosite încă nu Are fac față cu serverele, acest creion este susținut de reclame și poți să-l accesezi gratuit. Și dacă mi rămas până aici și te uitat,
2: uite aici o, o listă de resurse pe, pe DB Labs cu toate blogurile despre AI interesante. Începând cu MIT News, Berkeley Artificial Intelligence Research, Analytics Video. Uh, towards Data Science, uh, Kidina, Get Science Daily, blogul care vorbesc și explică cum funcționează
1: AI-ul. Nu uita să pui linkul în descriere ca să-l acceseze oamenii și cu asta venim la final. Ultima știre de astăzi este cea despre lansarea Exportal. Uh, dacă tot vorbim un pic despre cripto, a făcut deja un clip uh, explicativ pe canalul Vineri Andrei Brătucu, în care a încercat să vă arate ce este nou pe Exportal. Uh-huh. Experiența mi-a făcut update-ul. Uh, și, spre exemplu, pe an- Android a mers flawless, pe uh, iOS am văzut că trebuie să dau sign out și să îl repornesc. Uh-huh. Uh, Andrei și-a făcut însă un video în care a zis cum și-a făcut el avatar în x și și-a comandat x cardul. Are un tur trifle. complet de aplicație și trebuie,
2: și... trebuie să te inviți trei prieteni, cel puțin, ca să intri în, în rotiță.
1: Da, smart. Da. Dacă vrei să afli însă mai multe despre cum funcționează x și să vezi un, tour, un review complet al aplicației, îl vezi pe canalul CryptoViner sau din nou îți lăsăm noi un link în descriere. Mergi și vezi dacă te interesează și vino și spune-mi jos la comentarii sau acolo la clip care este experiența ta. Pentru că noi am avut ocazia să stăm de vorbă cu Sergiu Biriș la um, X-Day la Paris uh-huh. și am văzut un mic demo al aplicației. S-au păstrat aproape tot ce ne-a zis acolo, chiar că sunt câteva chestii în plus pe care le-am văzut în nice. X-Portal. Nice. Da, vă las să vă uitați la clip mai degrabă, nu pune punem aici, da?
2: Exact, îl găsiți în descriere și pe acesta. Și apropo de chestia asta, că tu m-ai zis de Mandalorian, n-am și eu un serial acum, o recomandare, uh, se numește
1: Yellowstone. A, da, mi-a umplut capul de Yellowstone, Radu.
2: Nu ți-a umplut capul, a fost două minute în care ți-am explicat ce se întâmplă acolo cu cât mai puține detalii posibile, în cazul în care ești curios să-l vezi, o să vreau să-l văd. E cu Kevin Costner, în primul rând, este el actor principal, este, scri- este și scris și regizat de el împreună cu alți, uh, alți artiști și mi se pare că e un film bine realizat, adică te atinge un pic și la nivel emoțional, te atinge și la nivel vizual, uh, nu are efecte speciale, e pur și simplu un western, e vorba de pământ, e vorba de politică, e vorba de familie, și povestea e destul de bine înghegată, în așa fel încât să nu te plictisești. Nu e foarte alert acolo, se luptă ea peste tot și își dau un cap și mai știu eu ce. Dar te tentează.
1: Okay. E cursiv. Foarte Pare interesant. Pare un
2: film foarte lung. V-am Acropo, zis eu că mi am
1: umplut capul, v-am p- p- început să vă umple și vă o cap. Primul episod și... de are 42. rog. Deci este un limited serie sau e chiar un serial pe bune? Nu, e un serial pe bune cu 5 sezoane.
2: Fantastic! Deci e mai oscul. Am așteptat da. să mai strângă niște sezoane ca să nu mai uit
1: la episodul 1 acuma, săptămâna viitoare, duminică la încă unul și așa mai departe. Veniți și spuneți-ne mai jos mm-hmm. la comentarii, dați-ne și voi idei de chestii pe la care să ne mai uităm în weekend-urile mm-hmm. pentru că o, parcă nu mai așa am ar foarte multă interesantă, mai apare câte un film interesant pe aici pe acolo. Așteptăm să vedem ce mai apare. Deocamdată scad prețurile la Netflix, a apărut concurența cu Showtime. Pe, pe, se... pe
2: Showtime este, apropo, ăsta, Yellowstone. Pe Showtime l da. Ok. A, și apropo, da, am rămas surprins la aplicație, pe desktop și pe mobile se vede foarte bine, pe mobile e peste un giga, deci clar îți dau la varianta cea mai bună. Singura bubiță pe care o are este cu televizoarele cu Android și cu Chromecasturile. urile mai de niște rate pe acolo, gen nu ține minte unde a rămas la serial. Deci ia-ți să și sau telefonul cu notițele să notezi la ce minuti ai rămas ca să te poți întoarce. Pe telefon merge și pe
1: desktop la fel. Și cu asta ne oprim aici pentru că vor să ne dea afară. Am încercat să filmăm lucrurile care ni s-au părut cu adevărat folositoare de aici la MVC 2023. Am văzut și telefoane lansate, am văzut și tehnologii promițătoare. Cred că târgul de anul acesta nu e rău, dar e loc de îmbunătățit și Rămân cu, exact cum și Vicu, multe chestii de aici sunt despre operatori, cum a zis și Radu, despre operatori, despre tehnologie și par așa un fel de cumetrie, despre cum facem noi să împărțim banii ăștia, de, despre cum facem rețeaua, cu cine o facem, cu banii, cui, ce cu, cu uh, echipamente.
2: Mi-a plăcut sloganul ăla, m lăsat așa, un pe inimă și... Adică?
1: Uh, sloganul era, nu poți să ne ocolești. <laughs> da. Așa este, cam atât, ne oprim aici, vă mulțumim că ați fost alături de noi, dacă ne urmăriți de la MBC 2023, cu siguranță ai mai văzut cam ce-am mai postat, am încercat să nu abuzăm prea mult de timpul tău, am încercat să condensăm toată informația, încă o dată aici pe canal un clip în care am trecut prin cele mai importante telefoane pe care le-am văzut în târg anul acesta, dar ne revedem și duminică seara uh-huh. cu un IGDLCC foarte, foarte fain, pe care l-am înregistrat încă de acum câteva zile, da. Uh, dar las, mai bine vi las surpriză. Uh, duminică așadar revenim cu ce uh, postată într-o zi de duminică pentru că săptămâna trecută am avut o lansare de telefon și am, am arătat și oamenii duminică seara și atunci am dat ce o idee mai devreme. Sper că v-au plăcut ultimele episoade în ultima vreme, pregătim și alte chestii interesante și n-ar strica să dai subscribe aici. Iar dacă ai ales să devii membru ca să vezi clipurile noastre în avans, îți mulțumim foarte mult pentru susținere. Săptămâna aceasta a apărut un clip nou din seria masterclass-ului cu profesorul Borțun pe care îl găsești în secțiunea de membrii plătitori alături de celelalte în care am vorbit despre importanța comunicării. Episodul de săptămâna aceasta este cred că cel mai valoros dintre toate cele pe care le-am postat până acum pentru că vorbește despre relația cu copiii. Cum vorbim cu un copil și ce trebuie să înțelegem atunci când interacționăm cu o persoană care nu este adult și care înțelege și procesează realitatea un pic diferit. Un episod, încă o dată, la care țin în mod special și pe care îl oferim cu mare drag uh, exclusiv membrilor noștri plătitori. Radu mulțumesc, vă mulțumesc și vouă! Weekend minunat! Și să vă fie numai bine!